0: 二十一日月曜日十四時五十五分ホテルゴールドリーフかつては金沢城の大手堀があったこの辺りはその一部を残して埋め立てられ今では道路が走っているこの道路に沿うように何軒かの宿泊施設が並んでいた大見町方面からこの辺りまで歩いてきた一人の男は立ち止まって見上げたそこには背は低いが真新しい5階建てのホテルがあったこの辺りは金沢城や兼六園のすぐ近くであるため景観保持ということで建物の高さに制限が設けられていた無論それは宿泊施設においても例外ではない彼は握りしめていた拳を開いてそこに目を落としたそして建物の正面玄関に掲げられている看板に目をやった「ここやな」彼は寒さに身をすくめながらその中へと足を進めた自動ドアが開かれるとすぐそこはフロントロビーだった。ロビーの中央には大きなクリスマスツリーが配されさまざまなオーナメントによって凝った飾り付けがされていた彼は左腕の時計を見た「今日は12月21日の月曜日今週の木曜日はクリスマスイブということもあってこのロビーの客層はがらりと変わるのだろう」彼は周囲を見回した平日の夕刻ということもあって客はまばらせいぜいが暇を持て余した老年層がロビーにある喫茶店で日常会話に興じる程度だった彼はそれを横目にエレベーターの前に立ったしばらくしてそれは開かれ彼を5階まで運んだ扉が開かれるとそこに男が立っていたよう。先ほどまで北所で一緒だった松永が声をかけた。突然のことだったので彼は返答に苦慮した。え、ああ。部屋は奥だ。そう言うと松永はそごうを手引きした。ごうち号室なんて部屋はここにはない。彼は苦笑いをした人癖が求められる場合はこれぐらいの気遣いがホテルには求められる部屋の前で立ち止まった彼は扉に記されている部屋番号が1512であることを確認した松永はカードキーを取り出して扉を開いたそして部屋に入ってすぐの壁に手にしていたカードを差し込み室内のすべての照明をと申した。部屋に通された祖母だったが散歩歩んだところで彼は足を止めた何ですか、これは。ゴールドリーフの1512号室は60平方メートルの豪華な造りのスイートルームであった上質で機能的そして贅沢でくつろぎのひとときを提供するというのがスイーートルームのの本来の用途しかし今そごうが目にしている情景はそういったものとはほど遠いものだった本来ならばこの部屋から隣接する金沢城市公園を望み眺めの良さを楽しむはずの大きな窓はホワイトボードが置かれることでその魅力を見事に失わせていたそしてそのホワイトボードにはさまざまな人物の顔写真そして、殴り書きに近い文字の羅列が見受けられるそばにあるテーブルにはノート型のパソコンが2台配されそこにも数多くの書類が山積みとなっている足元を見るとこれまた数多くの書類が乱雑に置かれ部屋の隅には多くの段ボール箱がうずたかく重ねてあったまあ、捜査本部みたいなもんだ。松永は、そう言うと、部屋の隅にあるソファーに腰をかけた。それはおそらく、有名なデザイナーによるものだろう。しかし、書類によって部屋が占拠されているので、その存在感は薄い。祖号は、落ち着かない様子で、松永と対面するように、それに腰をかけた。捜査本部って。祖号は再度部屋全体を眺めた。散らかっている。それが祖号の素直な感想だった。そこかしこに散らばっている書類が目立つ。お世辞にも綺麗とは言えない。捜査本部もいろいろな人間が出入りし、様々な情報を吸い上げるため、ずいぶんな状況だが、この部屋は、それに輪をかけたようなありさまだ。<笑>俺は欲しい情報にすぐアクセスできないと気が済まない立ちでな。この通りだよ。で、早速なんだが、身をかがめていた祖郷は背筋を伸ばした。人友会とマルホン建設の関係性を詳しく教えてくれ。松永はソファーに腰をかけたまま、地べたに落ちている A2 サイズの用紙を拾い上げて、それを持って立ち上がった。そして山積みの書類をテーブルからどかして、空いたスペースにその紙を広げた。どこから話せばいいでしょうか。はじめから順を追って。祖号は自分の額に手をやった。どのように話せば効率的に松永に情報を伝えることができるだろうかマルホン建設と人遊会の関係は簡単に説明できない複雑さを持っているため彼はそれを整理するためしばしの時間をかけた、えー、マルホン建設は国会議員の本田義行の実家です人遊会とマルホン建設が関係を持ったのはこの義行が社長だった時からです一体何を書いているのかわからないが松永はそごの言に従ってサインペンを走らせた続けて私もマルコン建設と人友会がくっついたきっかけまでは知らんがですが人友会の影があの会社にちらほら見えてきたのはバブルが崩壊した頃からですマルホン建設は金沢のいろんなところに土地を購入しておりましたああもちろんバブル期の投資目的ですそれがはじけてしまってあの会社は随分な含み損を抱えたんです売りたくても毎年価値が下がるもんを誰も買いませんしかしそれをなぜかそん後りそのまま買い取ったところがあったそれが人友会のフロント企業といわれるベアーズデベロップメントっちゅう会社ですわしかもバブルが崩壊して1年もたたん頃の話ですなんだそれは正確な数字ではありませんが確か全部で20億ぐらいやったと思います20億はいこれからどんだけ価値が目減りするか分からん物件をベアーズは全部買い取りましたその後も地価は毎年下落しますほんでもベアーズは手間なさんかったそれじゃあベアーズがミスミス損するだけじゃねえかそうですしかしあいつらがそんなボランティアなんかするわけありませんあいつらがそのタイミングで土地を購入したのは訳があったんですなんだバブル崩壊から2年後にホンダは国会議員選挙に打って出ますその時にも人友会の影がちらほら見えとるんですわあいつの選挙運動をバックアップしとったイベント会社っちゅうのがありましてねそれがこれまたどうやら人友会系列の会社のようなんですよほう、あいつらを侮ってはいけませんあいつらはあいらなりのネットワーク注文を持っとりますその組織票もバカになりませんしね初めての選挙にもかかわらず結果的に本ダは圧勝し国会議員となるわけですしかしこんな選挙ビジネスだけで人友会の損は取り返せませんマルフォン建設は土地の売却あたりから建設工事の下請けに人友会のフロント議員を使うようになります包対法では暴力団が自分のところを使えと要求することが禁じられておりますが、マルホン建設が進んで使うならば、話は別です。あいつらはうまくマルホン建設に潜り込んでいくわけです。そうか。ああ、いわゆるズブズブってやつだな。はい。そんなこんなで月日はたち。ホンダが国会議員になって3年後の頃田上地区の区画整理事業が突如として持ち上がったんです区画整理ええバブル崩壊から年々下落していた地価はそこで下げ止まりましたあの辺りに幹線道路が作られるとか大学が建設されるとかいろんな話が噂され田上辺りの地価は高騰を始めますまあこの噂っていうのも人会が積極的に流したやつなんですけどね噂には尾ひれ背びれがついて田上地区たりだけがバブル最大のようになります結局地下はマルホン建設が手放した時とほとんど同じ価格になりましたそこで区画整理事業が始まったんです用地取得かはい田上には新たに国道が敷かれましたまたうまい具合にこの国道っちゅうのが、人友会が持っとる土地にことごとく引っかかっとったんですよ。あいつらは何かしらの理由をつけて取得価格を釣り上げます。結果的にあいつらは3割高値の売却に成功。20億の3割ですから、あっと、6億の丸儲けですわ。松永は手を止めた。聞いたことがあるような話だな。ええ。それが闇なのかい,いえ、まだです。なんだ本田義行の国権省への働きかけかそれもありますが、順を追って話します。一体、どんだけあんだよ。管理官、深いということは、その闇がそれなりに後半にわたってあるということです。要点だけをかいつまんで説明するというのを困難にさせます。それに、あまりはしょると、物事の本質が見えにくくなります。なので、簡単に説明できるものではありません。わかった、わかったよ。続けてくれ。松永は、両手を上げて、万歳するように、体を伸ばした。はい。まず、疑問に思うのが、人友会が20億の金をあっさりと用立てた点です一口に20億と言いますがここらの中小企業は簡単にキャッシュで出せる金じゃありませんよ確かにそうだ人友会もそれだけのキャッシュをポンと出せるほどの体力はありません銀行かはい女義行の弟の本田義信は金沢銀行の後員です彼は当時とある支店の次長でした彼がどうやらその時にエアーズデベロップメントにこの金を融資しとるようなんですよ何マルホン建設は損出す資産を売却したいしかしバブル崩壊で誰もそんなもんかな何とかしてどんどん目減りしていく資産をい,っぱい逆したいそこで丸本建設は人友会をかませることで金沢銀行に損失を補填させたしかしその損失を補填する資金はあくまでも金沢銀行から人友会に対する貸し付け資金借りたものは返さなければならない人友会が倒れてしまってはその資金は回収不能となるそうなるとマルフォン建設と人有会は別にどうでもいいが、金沢銀行が大損する羽目になる。そうです。本田義信はこのベアーズに対する巨額の融資案件を実行することで彼は次長から支店長に昇進します。しかしそれが不良再建化すると彼の出世どころが金沢銀行の経営にも影響を及ぼす悪影響が出ます。そこでマルフォン建設の義行は人有会と密約を結ぶんですよ。自分が政治に影響のある立場になることで人由会に売却した土地の含み損を解消させるとそれが確実に売りさばけるようにするとそれが義行が国会議員になって3年後に持ち上がった高見地区の区画整理事業をやったってわけですわ。人友会としては当初の予定通りといったところでしょう区画整理事業までの間ホンダの選挙にまつわるビジネスやマルホン建設からの工事を受注することで利益を得る別に自分たちがマルホン建設に要求するわけじゃないマルホン建設が自ら依頼してくるんですからね包帯法にも何ら抵触しないこれで日には稼ぐことができるほんで最終的には買った土地の価格高騰と売却先もあっすると約束してくれるわけですから事業界にとってこれ以上ないうまい話になる区画整理事業が着手されるまでの期間仮にベアーズの資金繰りが難しくなっても慶喜も自分の立場を守るために追加の融資をせざるを得なくされる慶喜は同支店の支店長になることで融資を続けるそうしないと金沢銀行は多額の不良債権を抱えてしまうからなどうですひどいもんでしょう政官業の癒着だな松永は手にしていたサインペンを床に投げつけた「ガニがこれからですよ闇は」そごうは立ち上がったそして松永を真剣な面持ちで見つめたガニが本当に突っ込むんですね念を押すようにそごは言った過去に一人だけここに突っ込もうとした人間がいました祖母の顔を見ていた松永はホワイトボードの方へ視線をそらしたそして彼はそこに貼られている一枚の顔写真をしばらく見つめたしかしその人間は今連続殺人事件の被疑者となっています意識高野来週ごきげんよう。